0: ¡Sí, sí, 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 sí! sí Gente hermosa, gente bonita, sean todos ustedes bienvenidos a este su podcast favorito de historias, cultura, política y chismes. Históricos. Principalmente chismes, históricos. que se llama? Los hijos de la vírgula. My name is Iván Castelazo, servidor y amigo, como ven ya le hago un punto al inglés. I don't speak English very well todavía, pero pues ahí la llevo. Güey. Vas bien, amigo, vas bien. Ahí la llevo, yes. Vas muy bien. Y, preséntate, güey.
1: Pues mi nombre es Óscar Galavís y efectivamente vamos a comenzar con un capítulo más,
0: el día de hoy. Acompañados de un par de chalitas frías que aquí nos regaló Nelly. Ah sí, qué bueno. Gracias, Nelly. Muchas gracias. Es este, la mejor. Ahorita, yo creo que nos la seguimos saliendo de aquí, güey, ya. Seguramente. Es, es para empezar, nos va a dejar picados.
1: Dirán por ahí, siempre se te calienta el hocico y vale, madre. Exactamente. Seguro. ¿Y Pero... cómo se llama el capítulo del día de hoy, güey? Pues el capítulo del día de hoy, como tal, eh, vamos a abordar un tema muy, muy importante, la neta. Que es eh, la, la época del cine de oro mexicano. Y creo que me gusta mucho este capítulo porque yo en lo personal era un ignorante de este tema, hasta inclusive medio renuente porque no, no me gusta mucho. ¿sí? No te
0: preocupes, todos somos ignorantes de todos los temas. Sí, sí, sí.
1: Pero principalmente porque no me gusta el cine de oro.
0: ¿Por qué no te gusta
1: el cine de oro, no lo sé específicamente, pero es que estoy seguro que, que, que el, los estereotipos que tiene el mundo de los mexicanos, o sea, por ejemplo, el cactus, el, la, la pobreina sumisa, el mexicano borracho y esas no, cosas, como que estoy seguro, borrachos? no. Estoy seguro de, que salió de esas películas. Estoy casi seguro. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan responsables somos?
0: Yo creo que sí, somos totalmente responsables. De hecho, creo que hay extranjeros que vienen y saliendo del aeropuerto se imaginan a charros sobre caballo. Las pirámides, güey, quieren ver una pirámide en cada esquina, güey, las adelitas, güey, un montón de nopales, de cactus, pero pues no, güey, sí somos modernos. Digo, sí tenemos cierta infraestructura. Qué güey. modernos. ¿Qué tenemos modernos? baños públicos. Tenemos baños públicos, exactamente, con drenaje. Entonces, sí, sí creo que es un estereotipo que se forjó desde hace mucho tiempo, justamente cuando empezó esta época del cine de oro mexicano, que fue por fechas… 1936. Aproximadamente. Oficialmente, en Bueno, oficialmente… Y eh, que, digo, a mí me gusta esa imagen, la verdad es que ayudó mucho a la cultura, güey. Por ejemplo, ahora en los 15 de septiembre, cuando vas con la familia, pues te vistes de charro, te pones tu sombrero. Creo que eso es como una de las consecuencias de esta época del cine de oro. Y, bueno, ahorita lo platicamos un poquito más a fondo, pero fue un momento en que tuvimos que forjar nuestra identidad, güey. Porque no teníamos cierta identidad eh, antes de la Revolución Mexicana, pasó la Revolución Mexicana... Posterior a la Revolución Mexicana empieza esta época... Bueno, hay varios eventos y empieza esta época de filmaciones... De películas consideradas dentro del cine de oro mexicano... Y creo que fue como que una consigna de, de todos los realizadores... Que forjaran cierta identidad nacional... Que la necesitábamos demasiado en ese momento...
1: Ok, sí, lo, de, hecho, lo, de hecho lo entiendo muy bien... Justamente me gusta este capítulo porque cuando me empecé a meter un poco más... Como a este desmadre de por qué es Cine de Oro... Desde qué momento, qué películas, qué directores y esas cosas... Me empecé a dar cuenta que sí tiene que ver muchísimo el contexto político. O sea, mm -hmm. de, de hecho... Pues estábamos madreadísimos, güey. O sea, después de la Revolución Mexicana... Estábamos madreadísimos. O sea, no había por dónde. Entonces... Lo que tenemos que decir aquí es que... Neta no sabía que el padre del cine... O sea, el que trajo al cine... O sea, el pinche padrino... Fue Porfirio Díaz, güey. O sea, Porfirio Díaz... Vinieron unos dos vatos... Que venían de Lumière, de, del francés... Y... Los mandó Lumière. ¿no? Los mandó Lumière... A mostrar al cinematógrafo Porfirio Díaz... Y Porfirio Díaz, ese güey le mamaba todo lo que era moderno, güey. Entonces lo vio y dijo, güey, yo quiero 10 de esos, güey. Yo quiero 10 de esos. Te Entonces, encargo 10. Te encargo 10, güey. Entonces, pues los, esos vatos en 1890 y tantos, pues, ya empezaron a hacer como grabaciones, le mostraron a Porfirio Díaz todo el pedo, Y el primer, como... La primera proyección en México fue precisamente una película, bueno... Podemos dominar que la primera película... Como un
0: video casero. Como un wey. video
1: casero, güey. Bueno, es que dice video casero y te imaginas muchas cosas. Pero la primera proyección es... Se, se llama Porfirio Díaz paseando a caballo en Chapultepec. O sea, estuvo colorísima la primera proyección, güey. <risas> la neta, o sea, porque
0: era... Viendo pasear a pinche Porfirio Díaz, güey. Pero, bueno, a Porfirio le tocó... Como que cierto acercamiento a la tecnología. También hay una grabación, güey. Que le manda a Tomás Alba Edison. Eh, agradeciéndole que haya mandado... No recuerdo el nombre exactamente, la, la caja de audio, güey, hay una uh -huh. grabación, incluso en YouTube seguramente la encontrarán. Seguro en Dismank. Y eh, pues a él le tocó como que esa parte, güey, la disfrutaba demasiado. <risa> pero, bueno, haciendo un paréntesis, ¿por qué escogimos este tema? Que creo que hace ocho días, ¿no? Estábamos tomando un pulque, ya saben, este, no somos borrachos, pero nos gusta disfrutar de la cultura mexicana. Y había o, algunas figuras dibujadas en la porquería que estábamos, y creo que surgió ese... ¡Ah, sí, sí! Surgió, surgió ese tema. estamos Empezamos a platicar, porque a mí en lo personal tú dices que, bueno, hasta antes de este capítulo, ya que descubriste muchas cosas. Sí, amigos. Incluso varios chismes, varios chismes por ahí del cine de oro. La neta está, está, está chido. A mí en lo personal sí me agrada demasiado, a mí sí me gusta. Desde hace demasiados años, cuando yo era niño, todo hace muchos años... ...teníamos la costumbre de ir todos los domingos... ...a la casa de, de mis abuelos... ...allí en San Felipe... ...y era de ley que todos los domingos... ...a las 2 de la tarde en el Canal 2... ...si no mal recuerdo... ...pasaban películas de, regularmente de Pedro Infante... Güey, ...que pues, a mí me, me encantan sus películas... ...y de hecho yo considero que es mi abuelito Pedro Infante... ...es mi padrino Pedro Infante... ...y pues era de ley güey, que todos los días... ...a las 12 del día pasaban... ...o también en ese entonces había cable, había cable en la casa y para eso mm, entonces tenías la, cable, las bro. personas que tenían cable decían, ah no manches y había un canal en específico que se llamaba Cine Latino o algo similar donde pues constantemente igual pasaban películas a blanco y negro eh, principalmente del cine de oro mexicano y a partir de ahí me empezó a, a llamar la atención, la verdad es que pues vi, vi varias películas, me faltan yo creo que demasiadas por ver de, ese, de esa época pero pues he visto las suficientes como para que me agrade demasiado el cine de oro, de hecho nuestro, le, se lo comentamos a nuestro proveedor de stencil, nos mandó aquí a Tintán, un poco visco, pero pues ahí está atrás cuidándonos Entonces, ah que de hecho son como mis dos personajes favoritos, Ajá. Tintán y Pedro Infante Que
1: de hecho, tal vez no lo sepan amigos, pero eso, nos peleamos una vez Iván y yo, o sea, nos peleamos porque yo le dije que la neta a mí no me gustaba eh, Pedro Infante O sea, que yo le dije a Iván, es que yo siento que, que Pedro Infante está sobrevalorado y se armó, neta se armó muy cabrón, no tienen idea de qué tan feo nos agarramos pero, o sea, pido disculpas, bueno, no pido, ofrezco disculpas porque no me gusta pero infante, o sea, no me gusta
0: No es de ley que te No guste. me gusta
1: Pero sí entendiendo el contexto en el que estuvo y lo que hizo, o sea, reconoces como su alcance Entonces vamos a irnos a esa parte específicamente cuando los, las, las antes del Cine de Oro estaban ya las grabaciones. Y todas ah. eran documentales, güey. Todas eran grabando a, este, a Porfirio Díaz y después un poquito más adelante con los levantamientos armados en México, grabando a, a Francisco Madero, grabando para, a, Panchi, a Pancho, Pancho Villa. Villa. O sea, creo que Zapata era el único que no tenía. pero ah, No, los...
0: no creo que... Digo, de repente buscando en internet no hay tantas grabaciones de Zapata. Más bien hay demasiadas fotografías, pero mm. grabaciones... Pero digo no. que creo que
1: cada creo... quien tenía como... Cada caudillo y Porfirio Díaz tenían su cima, cinematógrafo personal. ¿Por qué? Porque funcionaban como, como las noticias, güey. La Era como, como aventarte un live en Facebook o en Instagram, güey, diciendo: a Porfirio Díaz, mira qué chingón está el país, no mames, qué bonito, güey. Y de repente Pancho Villa decía en el norte: No, no mames, mira qué curioso está el país. Y así nos íbamos. Entonces, esos eran como los primeros atisbos de, de las películas.
0: Que de hecho, yo creo que interpreto de forma personal que Porfirio Díaz vio una herramienta muy importante para justamente mostrarle al mundo pues la mejora o el crecimiento que estaba teniendo el país en ese entonces. Por ejemplo, a él le gustaba mucho el tema de la cultura francesa. En la Ciudad de México tenemos demasiados edificios, entonces de manera visual directamente, o sea, tú asistiendo a la ciudad veías ese desarrollo, pero por supuesto esa herramienta del cine era una herramienta que te exponenciaba demasiado para mostrarle al mundo el desarrollo. Yo creo que Porfirio Díaz Seguramente lo tenía contemplado para demostrar el crecimiento. Seguramente tenía contemplado alguna celebración especial del centenario de la independencia con esa herramienta, pero pues ya, no no llegó. Se pudo. ya no llegó. Bueno, no se pudo. Porque así la era a Porfirio
1: Díaz, o sea, sí, sí le gusta. Pero bueno, vamos a saltarnos a este país, no, no saltarnos porque la revolución tiene un chingo de temas y nos gustaría a, en otros capítulos ahondar más en esas cuestiones. Pero nada más que, queríamos tocar en dónde apareció el cine por primera vez. Ahí apareció. Entonces en después de ahí entre todos los desmadres que tuvimos la revolución que Victoriano Huerta que Pedro Lascurán, que Francisco Madero que todos los desmadres nos saltamos hasta 1936 ya con o sea ya después de, de las Calles ya con Lázaro Cárdenas o sea ya con el Tata Lázaro Cárdenas del río en la presidencia surge la primera película considerada del cine de oro mexicano llamada llamada allá en el Rancho Grande. Y esa película es la, o sea, es el banderazo, güey, para lo que se denominaría cine de oro mexicano. Porque es la primera, no. no, 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 pero sí es una de las más importantes que cambió el juego. Porque fue la primera vez que no se hizo una película solo sobre la revolución.
0: Y que no era como una especie de documental, Exacto. Todas Las grabaciones que hacían de Villa, de Madero, de Porfirio, eran grabaciones de su vida cotidiana. En, en el caso de Pancho Villa, su vida cotidiana era agarrarse a madrazos a cada rato con el, el enemigo, eh, sino que esa película fue ya más ficticia, fue realmente la que inauguró esta parte de una, una eh, historia ficticia y que, pues sí, justamente a partir de ahí empezaron a generarse varias, varias sí, historias.
1: Sí, sí, exacta, exactamente, o sea, esa es la primera, porque, de hecho, antes, se consideraba una antes, que, la, que es la de Vámonos con Pancho Villa, pero esa película era todo lo contrario, era como trataba de manera Después, muy despectiva ver a, a Francisco Villa, no estaba como muy culera. Cool
0: pues es que en ese momento yo creo que la visión que tenían de la revolución era un movimiento armado que vino a, entre comillas, desestabilizar. ¡Ay, Diosito Ay, santo! Dios mío! Espíritu es pecarero. Porfirio Díaz. Es, es Porfirio Pancho Villa. <risa> ¿No es cierto, Pancho? Eh, aquí espantan. Aquí espantan, sí. sí. Hay... Ah, muy bien. Ánimas. Este, pues. ¡Ánimo! Salud, salud. Por... Salud. Las ánimas. Bueno,
1: de hecho, la película, una de las películas, la primera película con sonido en México se llama La Santa. Coincidencia con el espanto, ¿no? Pero lo creo. que no sé, es La Santa. Entonces, eso está, eso, 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 hay que entenderlo muy bien: que, que sí, o sea, toda la revolución en ese momento no había otra cosa, pero los mexicanos ya estaban como que medio cansadones. Entonces, cuando surge esta película llamada Allá en el Rancho Grande y le mete el melodrama, que ahí es el, ese es el punto que creo que ese es por qué no me gusta, güey. Neta, no me gusta el melodrama,
0: güey lo qué aburrido eres. Tal vez chido. sí,
1: tal vez sí soy muy aburrido, pero creo que sí ese es el punto. O sea...
0: ¿Por qué no te gusta el melodrama?
1: Porque era llanto y de repente ya estaba aburrido. O bonachi, más bien, específicamente,
0: ¿por qué no te gusta el melodrama en el cine?
1: Ah, en el cine. Por eso, tal vez porque... Tal vez por, es por mí, güey. Tal vez es que no tengo suficiente amor, no lo sé, güey. Pero neta me desesperaba esa parte. Me parecía como muy visceral. Pero no, o sea, no, no solamente en el cine de mexicano, sino todo en general.
0: Pero en ese entonces fue lo que pegó, güey.
1: Sí, sí, definitivamente. Porque creo que le dieron la, la perspectiva de, ok, ya es revolución, ya me la sé. ¿Qué más me ofreces? Ah, sí es la revolución, pero se van a enamorar,
0: güey. Exactamente, que eran historias ficticias cuyo ambiente era el tema de la revolución, los paisajes eran sí, sí, sí. terrenos grandes donde se desempeñaban no, las batallas, y sombreros. pero la historia principal era de dos enamorados. Güey. Exacto. Y que al final lo más común era que terminaban juntos, güey. Uh -huh, uh -huh. Qué gran que me, que mentira, la neta, pero, o sea, <risa> pero era así, pero, la historia, Entonces,
1: técnicamente, eso fue lo que, lo que generó como esa, esa, esa simpatía hacia las películas del cine mexicano. Ahora bien, no todo, no todo es nuestra responsabilidad, también hay que especificarlo, había un vecino en el norte llamado Estados Unidos que vio en ese entonces que México tenía una, no potencial, pero sí una, un gusto por las películas. Y también hay que mencionar que en el mundo había un cagadero. O sea, en el mundo había un desmadre muy, muy impresionante. Estaba la Primera Guerra Mundial, estaba por comenzar la Segunda Guerra Mundial. Eh, entonces Estados Unidos lo que hizo fue invertir en el cine nacional dinero, o sea, literal varo. Para que México se concentrara más en sus películas como patrocinador, evitando así algunas posibles eh, incursiones soviéticas. Y alemanas. Y alemanas. ¿Por qué? Porque a México ya le habían coqueteado los alemanes muchas veces, güey.
0: De hecho, aquí una historia curiosa, güey. Claro. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial por una carta de amor que le manda a Alemania a México. ¡A Victoriano que, Huerta! A, a, nada más a Victoriano Huerta. Bueno, pues, no, a manches. no, o sea, me imagino, eh, lo que digo es, se lo mandas a Victoriano Huerta. O sea, yo creo que los alemanes sabían qué tipo de persona era Victoriano Huerta y que seguramente iba a aceptar. La carta era con la propuesta de que, pues, se alianzaran con la intención de pelear contra Estados Unidos y el objetivo o el pago al final era recuperar nuestro territorio, wey. Exacto. Los británicos interceptaron esa carta. La descifraron. La descifraron y fueron, pues, de chismosos con Estados Unidos. <risa> Estados Unidos dijo, no mames, ¿cómo crees? Y ya es ahí como entró la primera, como entró en la Primera Guerra Mundial siendo como que un parteaguas, o sea, si no hubieran captado esa carta, yo creo que el escenario actual mundial Sería diferente. hubiera sido... Sí, totalmente. Probablemente la potencia mundial hubiera sido otra, no sé si los alemanes o los soviéticos o incluso Gran, Gran Bretaña o incluso pues, por ahí hasta México, güey, no sé, pero es como que de las curiosidades. Pero sí, en y, lado se Y cosas, esta parte no. del cine la aprovecharon los estadounidenses, e ellos no estaban produciendo porque pues, sus... Todas sus personas, todos sus hombres estaban en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y los pocos productores que había, pues se vinieron aquí a México. Por una parte, para invertir, para hacer crecer nuestra, nuestra industria del cine, pero por otra parte, pues para ganarle a los alemanes. Exacto, a los porque ya tenemos hoy.
1: algunos directores soviéticos trabajando en México. De hecho, por ejemplo, Este Eisenstein, no se lo conoce bien.
0: No sé. Sergey Einstein, ¿sí, no? El, ese ¿Sergey Einstein. Sergey
1: Einstein. Ya he trabajado aquí, wey, o sea, ya sea películas. Entonces, los gringos dijeron, güey, si nos apendejamos, va a llegar ese alguien otra vez.
0: Sus, ese güey trae sus ideas soviéticas. Entonces y...
1: metieron varo, y de hecho, por eso se fundaban los estudios Churubusco, por el dinero que, que ya teníamos, ¿no? Aparte de que, bueno, Lázaro Cádenas vio una, 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 una oportunidad muy grande en el cine, y no solo le metió varo, sino creó un fondo y ya.
0: Siendo. El cine, la segunda industria más importante del país, solamente después del petróleo. Uh -huh. Que ahorita las dos, pues, están valiendo vergas, güey. Pero <risa> en ese entonces, güey, las dos eran del sí. petróleo y después la industria del cine. Qué
1: cagada, güey. Sí, sí, definitivamente eran la... De hecho, producíamos muchísimas películas y eran más al extranjero. ¿Por qué? Entonces... Pues el apogeo del cine de oro mexicano y que nos conoce en todo el mundo, además del talento mexicano y del dinero de los gringos, también fue que la neta no había otras películas. O sea, no había dos franceses tan parados, los británicos estaban parados, los japoneses, los japoneses estaban parados, los, este, pues, los parados. italianos, todos estaban detenidos. O sea, todas las industrias todos cinematográficas estaban peleando, estaban peleando en, entre ellos y pues los mexicanos eran como de güey, pues estás en la madre, pues yo aprovecho ese momento porque se cruzó justamente la expropiación petrolera, que también aprovechó el momento, eh, la parte de refugiar a Leon Trotsky en México también, que era como otra cachetada a los soviéticos, una cachetada a los gringos, a los o europeos, sea, o sea, México quería enemistar con todos en ese momento. Pero güey. que
0: es como una parte chida del país, o sea, esa parte de en las dos ocasiones importantes que hubo conflicto mundial, México dijo, yo no voy a meter en pedos. Tal vez en la, segunda en la Segunda Guerra Mundial sí te mando un escuadrón especial para apoyarte. Después de un evento muy específico, pero, pero sí. Pero ¿sí? pues no tanto que yo me involucre demasiado. Mejor aprovecho esas oportunidades. Ahorita que estás distraído, pues te quito el petróleo, que realmente es mío. Uh -huh. Y pues si tú quieres, vente y le inviertes aquí en el país, en el tema del cine, justamente. ¿Sí? que Yo creo esa fue la principal consecuencia, la principal causa, perdón. De la enorme exponente del cine de oro en esas dos décadas. Que, de hecho, Australia... si te vas
1: a, a Europa Oriental, que era la que ocupaba en ese entonces la Unión Soviética, uh -huh. por ejemplo, Rumania, este, Checoslovaquia, no sé si obviamente, pero ese tipo de países de, de esa región conocen muchas películas mexicanas precisamente de esta época. ¿Por qué? Porque no recibían de otros más que mexicanos. Ahora, siendo sinceros, porque en mi caso es que no me gusta el cine de oro, hasta aquí me gusta, me gusta el contexto, o sea, como digo, ok, va, me gusta porque es como el escaparate de los mexicanos uh -huh. para, ok, decir si hay un desmadre allá afuera, pero mira, yo hago películas y a la par lo usaron, como lo dijiste hace ratito, para una identidad nacional.
0: Y es que hay otro tema, güey, ahí después de la, revolu de la revolución ya se genera un partido político que en ese entonces era el Partido Nacional Revolucionario. Ah, sí, sí, el PNR. El PNR. Sí, sí, sí. El PNR. PNR. Y pues ellos tenían que mitificar la revolución, güey, porque su origen del partido sí. es la revolución, güey. Entonces, es, está esta película, vamos con Pancho Villa, que es como una película despectiva hacia el movimiento villista, pero posteriormente, lo que ya dijimos ahorita, lo romantizaron, güey, o sea, los, las historias que generaban era dentro de la revolución, güey, para poder tanto mitificar la revolución como en su momento pues, poder generar esta identidad nacional, poder... Decir cómo era el típico mexicano, güey. Sí. Que, repito, pues... Es, eh, ahorita pues, dices que en Europa Oriental se quedaron con una idea. Pues yo creo que es en todo el mundo, güey, que se quedaron con toda esa idea, güey. Uh -huh. El típico mexicano con charro, güey, con su pistola en el cinturón. Que, bueno, también, caballo. por ejemplo,
1: elementos como Vicente Fernández se encargan de perpetuar. Que no está mal. O sea, no está mal Ay, porque está aparte no de identidad. Yes. Ahora, el punto de esta situación es que durante... O sea, México... Trató como de, de, de aprovechar ese punto, pero entre otras cosas tuvo errores muy grandes en lo personal, amigos. Digo, no me odien. De hecho, yo soy un hater natural, tal vez, amigos, pero lo que no me gusta del cine de oro, y ojalá tú me ayudes, es la, re la, la romantización de la pobreza. O sea, a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque en muchas películas era como, ah, no mames, sí soy pobre, pero soy honrado, güey, ¿no? O soy carpintero, pero algo bonito va a pasar y voy a hacer... Güey, es como, no
0: mames. Bro. Sí, la, digo, dentro de lo que sí me gusta del cine de oro, ese es uno de los puntos negativos para mí. Y creo que incluso esa idea se quedó hasta la actualidad. De cuántas uh -huh. novelas uh -huh. actuales o de años recientes no este, glorifican lo que es la pobreza, no la romántica. Tisan, tisan. Ya la cerveza ya me está entonces, haciendo efecto, güey. Y la
1: fe. Y la fe. Entonces, ah, la exacto. Fe, entonces... exactamente,
0: que pues sí, o sea, también el tema religioso seguramente.
1: Cabroncísimo, ahora va a ser una pregunta muy interesante. Nelia, ¿a ti te gusta el cine duro mexicano? No. No, muy bien. Bueno, no muy bien, o sea, porque esté conmigo, no, amigo, sino muy bien por gracias por tu
0: respuesta. ¿Por qué no, Nelly? No, y es muy similar por lo que está diciendo ahorita. Por la romantización de la pobreza y todo ese desmadre. Sí, y por la mujer, o sea, Ah, también. Claro, bueno, bueno, sí, güey. Que sí el hombre es... siempre decía como de Pedro Infante sobre todo, tú eres mi... O sea, no te pongas celosa, acuérdate que
1: tú eres mi catedral y ellas son mis...
0: Ten... Tengo 10 mujeres, pero las tengo bien atendidas.
1: Exacto, güey. <risa> o, sea, o, sea, o sea, no vamos a decir aquí nada sobre el poliamor, o sea, si es consensual todo está chido, pero en esa época no había poliamor, güey. Entonces era como... O sea.. Vamos a hacer pues, Como lo hicimos con, con los prehispánicos En los capítulos anteriores No podemos juzgarlos Con la moral actual Y es lo que trato De no hacer Ajá. Pero O sea Cuando lo veo desde arriba Digo Ah no me Si Medio culero Ahora que lo veo Como ya en la época Digo Ok Hicieron lo que pudieron Con lo que tenían Y la neta Lo hicieron muy bien O sea Siendo sinceros No todo es odio amigo No te espantes No te no, te Estoy viendo Me enojado amigo Entonces, No no estoy enojado <ríe> La cerveza me está calmando. <risa> lo hicieron muy bien, amigo. Entonces... No, es que
0: está bien. Desde antes de empezar el capítulo tú lo habías mencionado. A mí no me gusta el cine de oro. A mí sí, pero pues está, está chido esta parte, güey, de poder chocar si a ti no te gusta. Ya un debate. Ya un debate, exactamente. Sí, y aquí este... estábamos
1: para debatir, güey. Entonces... De entonces, entre los, entre sí, los elementos que tenía el cine de oro mexicano era, obviamente ya lo dijo Nelly... La mujer abnegada, la polerina sumisa y abnegada La maternidad sagrada de una manera muy contraria Como, ah no mames, mi mamacita nice, la toca, ¿no? Este, el melodrama cantado, eso está chido El melodrama cantado está chido
0: Que fue la diferencia, güey, en comparación a las Hollywood. películas de Hollywood sí, exacto. Es lo que teníamos nosotros, el melodrama cantado, güey Por ejemplo, en Hollywood se menciona, lo que tenían era el blues Digo, ya en años más adelante Ajá, sí, sí. Nosotros teníamos las, cantinas, las, rancheras, este, güey, las así. charras, güey, las charras para, para poder hablar sobre el amor, sobre el love pero sí, también fue una de las características que diferenció en, en, otras, en otras industrias del cine, principalmente de la estadounidense.
1: Entonces, técnicamente íbamos bien, o sea, aprovecharon el momento que tenían que aprovechar, lo hicieron muy bien, aprovecharon el dinero que venía del extranjero y aparecieron exponentes muy importantes dentro oh. del cine mexicano. Antes de
0: eso, ¿también ayudó? Digo, sí, es esta parte culera de, de Digamos cómo si incómoda. se mostró a la mujer… ...que éramos borrachos... ...y que de repente nos sentimos orgullosos <risa> por eso... ...pero por otra parte güey... ...también ayudó a demostrar... ...el crecimiento industrial que teníamos en ese momento güey... ...por ejemplo uh -huh. hay una película... ...te comentaba la otra vez... ...hay una de película de Pedro Infante... Eh, creo que es la de... No recuerdo si es Pepe el Toro o Nosotros los Pobres. Creo que ustedes los ricos. Son eh, tres, ¿no? los ricos. Son eh, en trupe. alguna de esas películas donde se pelea con el malo de la película. Con el tuerto. Con el tuerto, exactamente. En la parte... En la azotea de un edificio, güey. O sea, lo que querían demostrar es que ya había edificios en la Ciudad de México, güey. Cuando en el porfiriato, pues todavía no lo sabía. Yo creo que el edificio más chido en ese entonces era el Palacio de Bellas Artes. Pero querían demostrar que ya había... Que ya había industrialización, güey. O uh -huh. sea, estábamos como que a la par del resto del mundo... Éramos parte de esa revolución industrial y por supuesto lo queríamos demostrar. Junto con esa revolución industrial, güey, pues ahí vienen los que son la diferencia de clases. Que
1: ¿Qué, qué es lo yo chido del cine de oro, eso es lo único que me gusta del cine de oro.
0: Que también se demuestra, digo, por una parte se romantiza, romanticiza <risa> el tema de ¿Me regalas otra Nelly, por favor. La romanticización del cine, la romantización ahuevo, ah. de la pobreza, güey. Porque pues ya había clases muy marcadas en ese sí, entonces. Ahuevo. Eh, pero por otra parte, pues el tema de... O sea, era una dramatización, pero hubo una película en específico que es la de, la de Luis Buñuel, güey. Sí, exacto. entonces Donde dice no, pues ser pobre no es chido. O sea...
1: Entonces... <risa> ¡No, güey! Pues no, ¡No
0: mames! <risa> pues no, güey. Pues no, porque a, a pesar de que las películas anteriores habían dicho que sí, güey, que pues los malos son los ricos. Güey, es como
1: el puto meme. Güey, me engañaron, güey. Estos bastardos me mintieron. Ser pobre no está chido, güey.
0: Pues no, no está chido, güey. Pero a lo que voy es que ya llegó otra, otra película, güey, donde demuestra que no por el hecho de que seas pobre, significa que seas bueno, güey. Y sí, hubo algunas sí, otras sí, películas sí. donde uh -huh. dicen no por el hecho de que seas rico, significa que seas una persona mala, güey. Uh -huh. Entonces, es también como que la parte chida. No sé si en algún momento los creadores entendieron esa parte y quisieron cambiar la, la idea, güey, pero pues tenemos, tenemos esa, esa, esa visión de estas dos partes, eh, partes estos uh -huh. dos polos. Donde por una parte Hay películas que te dicen Ser pobre es chido Y por otra parte Hay películas que te dicen El hecho de que seas pobre No significa que seas buena Pues Ahora, el pinche el hype, Tocamos el
1: punto O sea, tienes toda la razón, amigo Pero creo que no fue no, no estaban las dos polaridades juntas Yo creo que evolucionaron
0: Eres la mejor, Nelly Muchas gracias, gracias.
1: Nelly Yo creo que evolucionaron, güey O sea, porque al final Empezamos así porque Se necesitaba identidad Ok, Ajá. ya teníamos la identidad, güey Ya estábamos todos chidos, güey Después empezamos a jugarle ya más a la vergas que, que con, con, ok, ya estamos consolidados, vamos a meter cositas ya un poco más, este, extrañas y surrealistas. La primera película de terror, obviamente, se llamó La Llorona, y obviamente. es que la puta madre la única que Pero tenía. Que es,
0: o sea, que es lo chido, güey, te das cuenta de que se pueden agarrar de la cultura popular Entonces, mexicana, está yo? bien
1: y después fue evolucionando hasta decir, ok, ok.
0: Fue evolucionando hasta llegar al terror en vacaciones con Pedrito Fernández. Obviamente. ¿no? Pues,
1: entonces, el punto fue que lo que mencionaste tiene razón. Cuando llega Luis Buñuel, que recordemos que el mundo es un cagadero mientras está la época de, de, de oro del cine. En, en, mientras en Alemania y en Italia y específicamente en Europa tenían pedos, en España surge el pedo de, la de Franco, de, Cuba, Francis, ajá, de Francisco Franco, güey, contra la República, entonces, los exiliados, como México era tan cabrón, y no solo tan, tan cabrón, chido, wey, tan era chido, güey, chido, porque la neta, mandó, o sea, expropió el petróleo. Cuando Alemania invadió Polonia, los mandó a chingar a su madre, güey. Cuando Italia anexó a Etiopía, él, también dijeron, o sea, dijeron, como sabes que no hay comercialización con eso. O sea, no éramos tibios, güey. Eso estaba chingón. Entonces, cuando pasa lo de España, vienen muchos españoles de refugiados a México. Ojo con esto, porque llega Luis Buñuel, güey. Entre otros españoles muy, muy buenos, bueno, muy importantes. Mm -hmm. Y Luis Buñuel, como todo un primer mundista, entre comillas. Gracias, María. Se da cuenta que en México, aparte de que tienen un gran potencial, eh, Ajá. se da cuenta que también hay una polaridad muy importante entre clases y en el cine no se ve. Y aparte era muy bueno, güey, creando... experiencia buenísimo, güey. Y empezamos... De hecho ya teníamos otras... O sea, ya teníamos como esas incursiones en el surrealismo dentro del cine. Ya teníamos Macario, que amigos, nunca ha visto Macario, pero... Pero lo voy a ver porque mi amigo Iván, o sea, me ha hecho como, como entender los conceptos de qué va cada película. Y, y entonces se atrevió a hacer una película que demostraba, o sea, cuando se demostraba la realidad mexicana. Entonces, cuando se habla de los estereotipos del cine de oro mexicano, cuando llega Luis Buñuel con los olvidados, los se acaban. Se acaban totalmente. Los rompe completamente. Y ahí es como de, güey, ¿sabes qué? Si eres pobre, no, no, es, que estás, no es que seas bueno o seas malo. Y si eres rico no es que seas bueno y si seas malo. Es como, güey, tú eres una persona y no importa tu condición social, sino importa lo que hagas dentro de tu condición social. Entonces, amigos, si tienen la oportunidad de ver Los Olvidados, véanlo. Es una muy buena película.
0: Macario también. Macario ah, también. De hecho, pues casi, les digo, varias películas, no solamente esas dos, sino todas las que puedan. Todas las que puedan ver realmente, pues son muy buenas. El sí nos demuestra otro México en ese entonces, el crecimiento que tenía industrial. Cabrón. Y, pues, están muy chidas. Digo, a mí en lo personal me gustan más las de… Ahora sí, si quieres, pasamos a esta sí, parte a huevo, de los exponentes, güey. Los exponentes que, por supuesto, si ustedes están ahorita en casita, se les van a venir muchos nombres a la cabeza, como, por ejemplo, se considera como el máximo exponente a Pedro sí. Infante, o sea, wey. definitivamente, aunque en lo personal no me guste… El padrino Pedro Infante, güey.
1: La areta Pedro Infante es un parteaguas… Pero, por ejemplo, de los que Samuel. sí te gustan,
0: ¿cuáles te gustan, güey? Si no es Pedro Infante, ¿cuál sí te gusta?
1: O sea, ¿de, de películas? De, de
0: exponentes, de exponentes O sea, tal vez Pedro Infante como personaje. Me gusta persona,
1: a ah, huevos, sí. mucha sí, sí, tintán. Sí, 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 Por, por el hecho de, de la comedia. ¿Por qué? Porque a la par, los justo en los 50 o sea, 76, 40, todos todos hay mucho. Pero en los 50 empiezan a surgir ya otro tipo de películas. Ya no solo los melodramas, que a puta más melodramas, ah. sino también surgen comedias, surgen críticas sociales. Entonces, se empieza a diversificar el cine y se empieza a poner buena la cosa, güey. Y eh, muy buenas
0: comedias, güey, con buenos comediantes. Sí, güey. tuvimos muy dos bien. buenos comediantes muy importantes. Eran varios, pero creo que los dos principales eran varios como eh, Resortes. Era como clavillazo, y pero sí creo que los dos principales, los, los dos que se en la punta es Tintán y Cantinflas, con sus diferencias, pero al mismo tiempo con sus logros. Por ejemplo, eh, Cantinflas ganó un Oscar, güey, no sé si sabías, Cantinflas ganó un Oscar, güey, con su película, una película que hizo en Estados Unidos, uh -huh. güey. No, el, ¿Qué, ¿qué era el
1: libro de Julio Verne, ¿no? Algo era, de... la, eh, recuérdame el
0: título, Vuelta, lo, al, Vuelta el mundo al Mundo 80, en 80 días. O un globo, o viaje en globo, no recuerdo. Eh, algo por el estilo. Pero la película ganó un Oscar, no tanto que Cantinflas haya ganado un Oscar, pero ya es como que... Un referente, un referente. O sea, una mención especial de que una película protagonizada por un mexicano, güey, haya ganado un Oscar. Ya cuando Estados Unidos retomó su industria del cine, güey, ya sí, está sí, terminando sí. la segunda guerra sí, mundial. Sí, sí. En el caso de Tintán por ejemplo, igual tuvo sus menciones especiales. Eh, aparte de ser un buen cómico que a mí en lo personal si, si me dices cuál prefiero de Tintán y de Cantinflas yo me voy eh, completamente por Tintán porque era como un adelantado a su época güey. ejemplo, hay una película que eh, en una escena ya hay muchachas con la falda arriba de la de la rodilla güey. en ese entonces era como un escándalo Yo creo que todavía La sociedad era demasiado Conservadora Medio güey. extraña
1: Porque güey Eran como Una mujer, un objeto Pero aparte No eran un objeto ah, sexual, Aparte güey. era un objeto
0: Pero con Raro, falda larga güey ¿Cómo? Con falda los los güey Pero sí, sí
1: entiendo el punto Lo ah, entiendo muy bien
0: Y de hecho eh, Por ejemplo Cantinflas Es ubicado A nivel mundial eh, Por ejemplo En España Creo que lo ubican demasiado Pero a Tintán No lo ubican güey porque justamente esta parte de la dictadura franquista no lo mm. no dejaba que se proyectaran sus películas, güey. porque pues era, era más open mind, para decirlo de alguna forma, era más abierto, era como que más aventado, más vulgar, tal vez. Mm. Que ya sea sí, justamente Tintán
1: fue popular en Latinoamérica, Ajá. lo que investigué. Entonces, pues te, o sea, eso está bien porque entramos ya a la comedia, entramos a exponentes importantes, entonces hay que, antes de entrar como a la parte más chida, que son los chismes históricos de toda la banda que estuvo enredada en el cine de oro mexicano, Vamos a, a, a cerrarles como las fechas, amigos. El cine de oro mexicano oficialmente se, se, eh, empieza en 1936. Y ver, acaba es. oficialmente, de una manera muy peculiar, en 1956. O sea, 20 años, güey. Solo duró 20 años. A algunos le dan un poquito más, como 69, pero bueno, ¿por qué se acaba sí, ahí?
0: Se pueden meter algunas películas posterior a 1959, güey. Yo eh, creo que
1: sí, que, pero hablando de la época Siguiendo el patrón que teníamos O sea, ah, se acabó ahí o sea Ya ya no salieron las rancheras Porque
0: ajá. hubo dos muertes principales, güey, la de Pedro Infante por En supuesto, el 57 muere Pedro y, Infante Y otro exponente muy importante, el Indio Fernández güey, Entonces fallecen y fue como que un golpe muy duro para el cine, güey, que ya no estén esos dos... Que ya exponentes. tenía
1: varios golpes, o sea, fue, ese fue el golpe fulminante, ¿por qué? Porque ya vea, el cine de oro mexicano en, el, en los 50 y hay cincuenta y cinco, 55, 54 ya estaba decayendo mucho porque ahí sale la frase, si alguna vez han escuchado decir a su abuelita o a su abuelito o a su tía, no mames, qué pinche churro de película, <risa> ese, ese, esa frase de churro... Salió en esa época, en los 50. ¿Por qué? Porque empezaron a salir películas como, como repetidas, güey, con el mismo patrón, con el mismo esquema, nada nuevo. Y aparte, venía la televisión. O sea, su, su, sustituyó algo la televisión y la guerra había terminado en, en, en Europa y las industrias, que cuando estábamos nosotros aprovechando... Eh, ya estaban trabajando en Estados Unidos, en Europa específicamente, pues empezaron a publicar otras películas, empezaron a dejar de lado el cine mexicano, por eso ya empezó a morir.
0: Ya teníamos competencia.
1: Ya ¿no? teníamos competencia, literalmente ya tenemos competencia. Y cuando muere Pedro Infante, y cuando muere Lino Fernández, ya, o sea, principalmente yo creo que Pedro Infante, creo que Pedro Infante, ya, fue como el fin. Aparte, en el 57 y en el 58 cierran los estudios Azteca. Que uh -huh. estuvieron en el 1900 hicieron otros estudios que por ahí tenía el nombre que Pepeyac, ya es ah, sí Que eran muy importantes. También. Ajá, eran muy importantes. Entonces, cerraron. O sea, definitivamente ya, ya, no, ya no se iba a producir tanto cine. Uh -huh. Y las películas que mencionas, por ejemplo, que vienen después, porque Tintán y Cantifla sí estaban, o no sea, sé, sí alcanzaron sus primeras películas dentro de ese rango uh -huh. del cine de oro. Pero continuaron su legado ya con. Pues con más esfuerzo, pero sí, sí es muy válido.
0: Y que de hecho, eh, bueno, sí, ellos continuaron su legado. Eh, no tanto, eh, tanto éxito como lo tuvieron en la época del Cine de Oro Pero hicieron cosas importantes Te decía el tema de Tintán eh, Hace rato lo platicábamos Dobló voces de Disney mm -hmm. Que era la de... Cosa que no, no hizo Cantinflas Exactamente, Cantinflas ganó un Oscar pero no dobló voces Exacto La de Los Aristogatos
1: La que cambió la, la, la de la de la de... La, ah, güey, güey, güey El ah, libro de la selva, Búscalo más, Vital, lo más. Lo que hace. Pues, pues esa merda. O sea, se me premio porque sí trabajo más de lo normal. <risa> Entonces, sí, güey. Dobló también Aristogatos El libro de Selva y una de Robin Hood. Y del, por ahí se Wolf. dice.
0: Ahora sí, ya entrando a los chismes. Sí, güey. Lo a los chismes, chismes
1: está bien cabrón, güey. Neta, está bien cabrón. Primer chisme.
0: Se dice por ahí que Tintán tuvo oportunidad de aparecer en, el, en la portada del, del icónico álbum de los Beatles,
1: güey. Sí, lo invitaron. Sí, el, el Pero álbum, por alguna razón
0: no apareció, güey. Sí, el
1: álbum es el de, de Sgt. Pepper Lonely Hearts. Club, lo conoce, como Sargento Pimienta eh, Lo invitaron, o sea, literalmente Batista Ringo Starr, le marcó a Tintán Y le dijo, güey, quiero que aparezcas tú En mi portada, había varios ahí en la portada Ajá. Y Tintán no fue no pues, Creo que mandó un candelabro wey, si no mandó, creo
0: que Un candelabro o un árbol, creo que según yo es una palma Ah, ah no, como un árbol de este del de, Un árbol que se da en un pueblo del Estado de México El árbol de la vida, creo, güey Lo mandó y ahí aparece en la portada, güey ah, Corríjanos en casa si saben por favor. ¿Qué es lo que mandó Tintán. O para Palmera. O que,
1: entonces, no, eso está interesante. O sea, habla del, 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 pues, de la influencia que teníamos. Ahora, un chisme, la neta, bien cabrón, que dijeron, vamos, es como no lo vi antes, güey. Ajá. Fue: ubicas la estatuilla del Oscar. Ey. Nelly, ¿ocupa, ubicas la estatuilla del Oscar. Sí. Ah, bueno, pues esa estatuilla se dice que es. Dicen por ahí. Es la escultura o es la base del cuerpo del indio Fernández. Ahora, entonces dirán. ¿Qué? ¿Por qué? Okay, ahí va, rápido, express Cuéntate la historia. El Indio Fernández era un general de, 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 de la revolución. Entonces, también luchó en una especie como de levantamiento armado contra Álvaro Obregón, que obviamente se la peló y, y al Indio Fernández lo metieron en la cárcel. Cuando escapa de la cárcel, se va a California a refugiar, porque eso hacemos todos, vamos a California, a, a pasarla tranquilo. Entonces, ahí en California estaba... La primera actriz latinoamericana que triunfó en, en Hollywood, que es Dolores del Río. Esa es la primera, o sea,
0: de plano. Ajá.
1: Y aparte estaba casada, no recuerdo si con el director o con el dueño, pero de Golden Mayer. El, el,
0: el de León. El León, la,
1: la, 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 la .Yeah, la. sí, a huevo, esa. Ah. Entonces, ese vato tenía la tarea de hacer la estatuilla de los Oscars. Ni bueno, no siquiera sé se llamaba ahí, así todavía, pero la estatuilla. Entonces se dice que Dolores de Río, güey, dijo, le dijo, güey, tengo un amigo, acá como mi amigo Iván, que tiene un cuerpo <risa> bien cabrón, güey, sí. que físicamente se ve muy, muy bien, güey. Sí. ¿Por qué no lo ocupas como modelo? Y, y se dice, o sea, literalmente cuando digo se dice, es, es como un chisme a voces, porque si ustedes se meten a internet y ven las fotos, la neta sí se parecen, güey. Sí, sí, chingo. los,
0: los mismos pectorales, wey, los mismos brazos. Sí, Hasta,
1: wey. Lindo Fernando era guapo, pero tenía como una nariz como muy extraña, como grande, güey. Todos, o sea, también se parece, güey. Entonces ese es un chisme muy cabrón, muy chido, güey. También otro
0: chisme, güey. Este,
1: otro chisme, Tintán y Cantinflas. No es que no se llevaran bien, pero sí tenían competencia, güey.
0: Pues era competencia de, ellos,
1: Pero wey. competencia muy cabrona, güey.
0: Muy, muy cabrona, güey. Pues sí, pues sí. Pues eran los dos máximos exponentes, güey, de la comedia mexicana. Y pues obviamente, obviamente, había competencia, güey. Obviamente. Gracias,
1: qué contundente.
0: Qué puntual pues sí, wey, pues había, había competencia, güey. Pero wey. yo me decía como Solamente. de putazo, no, no. ¿No, no se en su madre, güey. No que yo sepa. Eso ¿No feo. No que yo sepa, pero pues no nunca, o sea, Tintán tenía su equipo, güey. Tipo Chespirito, güey, que tenía su equipo de actores. Tintán tenía su equipo en los que salían en la mayoría de sus películas, tipo Marcelo, tipo la Vitola, tipo Tontún. Y de repente hacía algunos crossover con otros actores. Hay una película, güey, donde hace un crossover con Pedro Infante. Crossover, en ese entonces no sé cómo se haya llamado, güey. Hay no sé, wey. especial, güey. Pero no, no, wow. no, no, este, no, o sea, con Cantinflas no hubo alguna mención especial que yo sepa. Se cagaban, se cagaban. Seguramente, seguramente, pues eran los dos máximos exponentes, vale. Te repito, a mí en lo personal me encanta más, más Otra El siguiente chisme, yo te lo digo, el siguiente chisme, güey. Pedro Infante, güey, Pedro Infante surgió la idea de que era, bueno, a través de sus personajes, güey, de que era un borracho, güey, y no realmente se dice que lo que borracha. tenía en sus botellas era agua, güey, porque al contrario, ah, era un fanático no del ejercicio, güey, si lo ven en películas como Pepe el Toro, güey, o algunas otras películas, pues ven su ven su físico, incluso en documentales donde salen salen hablando de su, fi, de su vida, entonces se ve pues su, su buen físico que tenía, güey, no entonces, creo que haya sido Pedro un, no tomaba. un borracho empedernido, güey, bueno. Y, y pues no, lo que no. Tenía no, era... Igual tampoco Pancho Villa. ¿No tomaba alcohol? Uy. No tomaba alcohol güey. No, 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 pues eh. tenía que estar al tiro. Al tiro, güey.
1: otro chisme, güey. chisme que parecía. ya casi acabamos. Amigos, Cant... el hijo de Cantín Flash lo adoptó, pero era su hijo biológico con otra, con, con Ivana, o sea, con una aventura que tuvo, y, y lo, lo le pagó a la morra, o sea, como 10 mil dólares, 10 mil pesos por, por poder adoptar al hijo. No, y después la morra, la mamá del niño, que se apellida Ivana, se suicidó, güey no o sea, se hizo, o sea, se fue como el motivo, güey. Entonces Está súper... no madre. Porque Candifla no tuvo hijos más que no, ese que
0: adoptó. Yo recuerdo que hace algunos años... Pero era su hijo biológico. Hubo un conflicto todavía que creo que salió inventaneando, güey. Se peleaban todavía por la herencia, güey. Pues,
1: que, bueno, digo, no vi inventaneando, pero sí seguramente. sea huevo, güey. <risa> yo
0: sí lo veía. entonces Otro
1: dato aquí mi jefa. castroso, güey. Bueno, raro, güey. Que María, María Félix... Me cayó muy bien María Félix ahora que me investigué. Pero Ajá. el chisme es que se enamoró perdidamente de su hermano. De su hermano biológico, estaban tan enamoradas, güey, que sus jefes los separaron, a su hermano y a ella, y a su hermano lo mandaron a un campo militar, y a ella, pues ya, como que le hicieron casarse a los 17 años con el, con su primer esposo, porque tuvo cuatro, y era de, de maquillaje y ese pedo, pero su, su hermano en el S como centro, es que no sé, amigos, yo no sé nada de guerra, amigos. Entonces, ¿cómo se llama esa madera? Bueno, pinche eh, centro eh, militar. Eh, mero, eh, mero. Tuvo una riña y se murió, güey. O sea, lo mataron a putazos o no sé cómo lo mataron, güey. Entonces, pero, o sea, ese es el chiste. O sea, se enamoró tan er así. No, se enamoró de su hermano. Y sus papás se lo quitaron. A la verga, güey. No, échate ¿Qué? el chisme
0: de, de Chabela Carme. Vargas. Chabela de ch Vargas ah, I. güey, sí. Ah, no, sí, primero de Carmencita Salinas. Güey,
1: Güey, Carmencita Salinas era la, era, fue, fue en un punto específico la criada de María Félix, güey. Qué pedo, muy culero, güey. O sea, la, la llevó con engaños a un viaje, güey. Pero fíjate
0: qué pinche crecimiento personal, güey. Llegó a ser diputada,
1: güey. Eso se llama trabajo duro, güey. Ah, huevo. Y ya como último, amigos. El indio Fernández era eh, violento, sí, pero se dice que era muy homofóbico. ¿Por qué? Porque al chile corrió un día a Chabela Vargas de su fiesta, güey. Ajá. O sea, Chabela Vargas llegó y pues Vargas es muy chida. Todos aman a Vargas, güey. Y Linda sí, contadín, se sintió chido. muy incómodo con ella. Y de un punto en que dijo: Es que no me gusta que esta morada se esté poniendo peda aquí. Porque homofóbico, güey. Y que saca la Saca o sea, el arma de fuego. La sacó con la pistola. La sacó con la pistola en la mano, güey. Oh, man. Y la corrió, güey. Está culerísimo. Entonces, pues como conclusión, amigos, la neta del cine de oro es una época. La neta es una época conjunta con una búsqueda de identidad mexicana a que se consiguió a través de las películas. Y que no necesariamente. El cine mexicano es malo, güey. El cine mexicano tiene muy buenos exponentes hoy en día, solo que no son tan
0: comerciales, hay que buscarlos. Y que no es tan... O sea, no se puede comparar, por supuesto, con el cine de oro, güey. O sea, hablas del cine actual, por supuesto, no tiene ningún punto de comparación con el cine de oro, güey, porque ya son otros factores, ya es... Otro contexto eh, político. Es otro contexto. Eh, lo practicábamos en ese momento, fueron muchos factores a favor de lo que es el cine mexicano. Factores que no los tenemos actualmente, güey. Algo que sí, digo, aprovechando este medio, para los productores, para los creadores de cine, pues regalen <risa> unas <risa> historias más chidas. O sea, sí están chidas de repente esas películas de Me Reyes contra Godines güey, de qué otro tipo de películas. Guerra de likes, güey, cosas, cosas así. ¿no? Algo así, pero pues... Sí, ¿Cuál, perdón? Sí, definitivamente. Ah, sí. sí. Sí, la venta sí. O sea, para pasar el rato, como lo decían, churros. Sí. Exacto, güey, o sea, o sea chido, son churros. Pero pues, no, manches, comparas con otras películas que te llegan de otros países, güey, sí. Y pues dices, no. Recordemos que el fondo, de,
1: el fondo de cine lo hizo Las Aocanas para hacer películas buenas. Entonces Solo eso amigos, el cine mexicano es muy bueno, sí, solo hay que rascarle y buscar buenos exponentes. El cine de oro fue algo que nos pasó, no nos define como mexicanos, pero nos dio muy buenas historias. Nos dio yo muy buenas creo historias. que
0: sí nos define. O sea, tal vez ahí yo pueda diferir contigo. Sí, sí, adelante, amigo. Yo Estás creo que sí, sí nos define porque justamente ese fue el objetivo, De encontrar una una definición del mexicano, güey, encontrar una identidad. Y que actualmente, pues, tenemos esa cultura metida en las venas, güey. Sí, sí Entonces, razón en yo punto? creo que sí, güey. Yo creo que sí. Yo me
1: refería como a las cosas no tan cool, pero, o sea, todo lo cool.
0: ¿A sí. Todo lo cool, sí, güey. Sí, exactamente. Sí nuestra historia. Define nuestra
1: historia. Que... Define historia. Exactamente. Y, 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 que, y eso, y que hemos buscado día con día tratar de hacer cosas mejores, güey.
0: Exactamente. Y hay, y hay extranjeros que adoran demasiado nuestras películas, güey. Entonces... Llega un punto, por ejemplo, estas no entran en en la parte del cine de oro mexicano, pero están las películas, güey, del de Santo y Blue Demon, güey, ah, sí. contra monstruos, no entran en el Cine de Oro, pero son... Que no tienen punto de comparación con películas de otros países, güey, que en Japón son películas de culto, güey. Uh -huh. Tanto la lucha libre en Japón es como una, un deporte principal. Está en México. Y, pues, llegan películas donde dos enmascarados de la vida real se pelean contra monstruos eh, en, sus en sus botargas, güey. Entonces, este pues, allá los adoran, güey. Allá son películas de culto, güey. Es como que yo, en lo personal... Me siento orgulloso de esa parte.
1: Digo. Yo también, definitivamente bien. Digo, no, no me gustan todas. O sea, pero lo entiendo. O sea, entiendo que fue una evolución y fue, un necesen, fue necesario empezar de ahí. Entonces, uh -huh. amigos, acérquense un poquito al cine de oro mexicano. Vean algunas películas. Y si tienen comentarios, neta, eh, por favor, en los, pues ahí pónganlos, recomendaciones. películas, recomendaciones, chismes que nos hayan olvidado, eh, datos ahí curiosos que crean que, que son relevantes para toda esta conversación. Porque la gente es lo que buscamos, lo que buscamos es generar conversación, pelearnos en los comentarios y, y sobre todo es que la banda diga, ah no mames, voy a ver... 10 minutos
0: de Nosotros los Pobres, o no sé. El Rey del Barrio, yo les recomiendo El Rey del Barrio. Yo les recomiendo... Yo les recomiendo Los Olvidados. La máquina, los olvidados. El Ángel Exterminador, güey. Es ah, una está perrísima Bien chida, güey. Bien chida. Yo se les recomiendo que es como que eh, surrealista. Rompe todo este esquema. Está muy chida. Y pues hay un montón, digo, igual y ya... Este, Demasiado. las de redes sociales colocamos una lista de películas. También no sé, Macario, recomiendan las películas. Y este, pues hay un chingo, la verdad es que sí se hicieron demasiadas películas Y pues sí, acérquense al cine Pues muchísimas gracias, gracias amigos sí, por Valedor.
1: pasar con nosotros estos bonitos, pues minutos, no sabemos cuántos Pero nos la pasamos muy chingón hablando de esto Porque al final esto nos define como mexicanos, es parte de nuestra historia Y, y bueno, ahora sí, Valedor, regálanos tus redes sociales Claro que sí, amigo, yo en Facebook e Instagram y TikTok estoy como Oscar H.
0: Galavis, así, homónimo Yo en Instagram estoy como Iván-Castelazo, yo soy Castelazo y tú eres... Galavis Exactamente, nos pueden encontrar, ya tenemos como, eh, Grupo de Facebook, nos pueden encontrar como Los Hijos de la Vírgula, ahí nos pueden escribir Sobre qué temas eh, quieren que, que tomemos, de los cuales podemos platicar Compartir memes también, eso es lo más chido Y ¿no? también o sea. recordarles, ya eh, Estamos en Spotify, por supuesto En Youtube ¿Y cuál es la otra Apple plataforma? Podcast. Exactamente, Apple todos Podcast. Los, todos
1: los jueves a las 6 de la tarde, ya salimos amigos, suscríbanse. Avísenle a la
0: familia, avísenle a sus amigos, por favor. <ríe> a su abuelita, a todo el mundo. A los perros, a las mascotas. A Síganos,
1: todos. coméntenos, échenos porras y pues, hasta luego amigos, nos encanta estar aquí, nos vemos la próxima.
0: Vámonos, que nos sirvan el metro.
1: A huevo que sí.